0: With just me, podcast Γεια σα και καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο αυτής εδώ τη σειρά podcast όπου συνήθω μιλάμε για βιβλία αλλά σήμερα θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο QA για τη ζωή και τι σπουδέ στο εξωτερικό, ε, την εμπειρία από το Βερολίνο και γενικά άλλε ερωτήσει που κάνατε. Αφορμή για αυτό το επεισόδιο. Ήταν το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό ε, έχετε έρθει περισσότεροι άνθρωποι εδώ στην παρέα μας, κυρίως στο Instagram και μέσα από τις ιστορίες που ανεβάζω από την καθημερινότητά μου, λαμβάνω κάποια μηνύματα για το τι ακριβώς κάνεις εκεί, τι δουλειά κάνεις, τι μεταπτυχιακό κάνεις, σκέφτομαι να πάω στο εξωτερικό πώς είναι η εμπειρία εκεί, οπότε σκέφτηκα να τα μαζέψω όλα, τα περί σπουδών και ζωής και όλα αυτά και σύγκριση ίσως σπουδών Ελλάδας εξωτερικού, σε αυτό εδώ το επεισόδιο και όσοι ενδιαφέρεστε για αυτά, να τα ακούσετε εδώ πέρα και από εδώ και πέρα στα μηνύματα εγώ με χαρά να παραπέμπω σε αυτό εδώ το podcast. Για αρχή, πριν πάμε στις ερωτήσεις και στο Q&A, να πω ένα καλό μήνα, να πω ένα καλό χειμώνα και να πω και ένα καλά Χριστούγεννα. Είμαι από αυτού του ανθρώπους, το παραδέχομαι, που μόλις μπαίνει ο Νοέμβρη. Ε, αρχίζω να ψωνίζω χριστουγεννιάτικα, ε, αν ήμουν στην Ελλάδα θα είχα στολίσει στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοέμβρη, σίγουρα. Στα κελίνα jewelry τα χειροποίητα κοσμήματα που έχουμε με τη μαμά μου, που η μαμά μου τα φτιάχνει βασικά εγώ, απλώς συμμετέχω. Έχουμε ήδη ξεκινήσει να φτιάχνουμε χριστουγεννιάτικα, οπότε όλο είναι χριστουγεννιάτικο το πλαίσιο. Ε, έχω ψωνίσει... Και εδώ ήδη κάποια πράγματα, ανέβασα μια κούπα ε, προχθές σε ένα story που έλεγε «I still believe in Santa, πάθατε παροξυσμό», λογικό. Και λέω και «Καλό χειμώνα, γιατί είχα βαρεθεί να σας βλέπω όλους σε εκεί πέρα με τα κοντομάνικα και τα λεπτά σας τα μπλουζάκια και εμείς εδώ είμαστε με κασκόλ, γούνινα παπούτσια, πουπουλένια μπουφάν και τρεις κουβέρτες». Έχοντα πει όλα αυτά, έχοντας κάνει τις απαραίτητες ευχέ και ελπίζοντας ο δρόμος προς τα Χριστούγεννα να είναι ωραίος, ήρεμος τα λέγαμε, αν και δεν νομίζουμε όλα αυτά που συμβαίνουν και διαβάζουμε, και έρχεται και ένα κάπου αυτή κάπου σε λίγες εβδομάδες να τα πούμε και εκεί, μπορούμε τώρα ήσυχα, ήσυχα να ξεκινήσουμε στο Q&A μας. Ωραίες οι ερωτήσει σας, σας ευχαριστώ πολύ εσάς που στείλατε, είναι όλες πάνω από τη θεματική που είπαμε. Υπάρχει και ένα αίτημα για ένα γενικότερο Q&A, γιατί λέει έχουμε καιρό να τα πούμε, Οκ, θα το κάνουμε. Άμα έχει να με ρωτήσει κάτι τόσο συγκεκριμένο, στείλεμε ένα μήνυμα, θα το απαντήσω, είπαμε. Θα ξεκινήσω από μια ερώτηση πολύ γενική, για να είμαστε σίγουροι στο πού βαδίζουμε. Λοιπόν, παρατήρησα στο podcast ότι έχει πολύ ωραίο λόγο. Ευχαριστώ. Τι μεταπτυχιακό κάνει, Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ εδώ κάνω το μεταπτυχιακό νεοελληνικών σπουδών στο Βερολίνο, στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Είμαι τώρα στο δεύτερο χρόνο του μεταπτυχιακού. Ελπίζουμε στο τελευταίο χρόνο. Και πριν από εδώ, ήμουν στο Απηθήτα, στο τμήμα Φιλολογία, όπου ήμουν εκεί τέσσερα ωραία χρονάκια. Τρει ή θα έλεγε κανεί, γιατί στο τελευταίο μου εξάμεινο είχαμε COVID. Η επόμενη ερώτηση είναι: Πώ πήρε την απόφαση να φύγει στο εξωτερικό, σκέφτεσαι να γυρίσει. Πολλέ ερωτήσει, παιδιά, για το αν σκέφτομαι να γυρίσω. Έχετε, βλέπω άγχο για το τι θα κάνω. Πώ πήρα την απόφαση να φύγω στο εξωτερικό. Λοιπόν. Η βασική θέση ήταν ότι η ελληνική πραγματικότητα δεν με εξυπηρετούσε σε αυτά που είχα εγώ στο μυαλό μου σαν στόχους για τη ζωή μου και για την εκπαίδευσή μου και για το μέλλον μου. Ας το πούμε έτσι λίγο γενικά. Οπότε, όταν ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, που πραγματικά τα χρόνια των προπτυχιακών ήταν υπέροχα χρόνια, Φανταστικά χρόνια και δεν θα τα με τίποτα, όχι σε επίπεδο γνώσης, όπως συνειδητοποιώ τώρα εγώ και οι υπόλοιποι φίλε και συμφιτήτριες εδώ στο Βερολίνο, αλλά από άποψη εμπειριών. Δεν τα με τίποτα. Ωστόσο, όταν περνάνε αυτά τα χρόνια, περνάει και αυτή η ανέμελη φάση, ανεπιστρεπτή και αδιαμφισβήτητα, έχοντας περάσει λοιπόν και μια καραντίνα που νομίζω ότι οι από εμά. Πήραμε αρκετό χρόνο για ενδοσκόπηση, για παρατήρηση, για σκέψη και προβληματισμό και κάπως όλοι λίγο συνειδητοποιήσαμε το που βρισκόμαστε, το που θέλουμε να πάμε και το πώς θα το κατακτήσουμε αυτό. Για μένα το επόμενο βήμα δεν ήμουν ακόμα σίγουρη πριν αποφυτίσω αν ήθελα, όχι ήθελα να κάνω μεταπτυχιακό, απλώς δεν ήξερα σε ποια φάση χρονική θα ήθελα να το κάνω, ήξερα μόνο ότι ήθελα να κάνω ένα πρακτική. Αυτό το ήξερα από το πρώτο δεύτερο έτος της σχολής και επί τούτου το άφησα για το τέλος. Οπότε λοιπόν, μέσα στον COVID έκανα τις αιτήσει μου για το εράσμος πρακτικής μου. Είχα δύο εναλλακτικές, μία ήταν στο Ενδυμβούργο και η άλλη ήταν στο Βερολίνο. Βρέθηκα λοιπόν στο Βερολίνο τον Φεβρουάριο του 2021 που σημαίνει ότι ήμασταν στη βαθιά δεύτερη καραντίνα. Την απόφαση λοιπόν να έρθω στο εξωτερικό αρχικά την πήρα μέσω εράσμους πρακτικής και μετά είχα στο μυαλό μου ότι μάλλον θα γυρίσω. Δεν είχα δηλαδή το ότι α, θα έρθω και θα κάτσω. Ήρθα με πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο αλλά πάντα ανοιχτή για το ότι ευκαιρία μου προκύψει και μου αρέσει να την αξιοποιήσω αν θέλω και αν οι συνθήκες είναι αυτές που με εξυπηρετούν. Και έτσι έγινε. Έτσι βρέθηκα λοιπόν στο Βερολίνο για την πρακτική μου άσκηση. Μου άρεσε για πάρα πολλούς λόγους που μάλλον θα τους αναλύσουμε στην πορεία από ό,τι βλέπω τις ερωτήσεις. Έκανα αίτηση για το μεταπτυχιακό, με πήρανε και here we are. Τώρα το δεύτερο στέλος της ερώτησης, αν σκέφτομαι να γυρίσω. Στην παρούσα φάση όχι, δεν βλέπω κάποιον λόγο να γυρίσω στην Ελλάδα σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Από πάρα πολλέ απόψεις. Η επόμενη ερώτηση είναι με ποιο κριτήριο διάλεξη στη Γερμανία. Ωραία ερώτηση. Να πω αρχικά ότι δεν ζω στη Γερμανία, ζω στο Βερολίνο. Θα μου πεις, καλά, καλησπέρα κορίτσι μου, καλό. Ναι, δεν είναι ακριβώς αυτονόητο και είναι και ξεχωριστό. Γιατί η Γερμανία είναι το Βερολίνο και η υπόλοιπη Γερμανία. Δεν ξέρω πώ θα ήταν έμενα σε κάποια άλλη πόλη, στο Μόναχο στο Αμβούργο, σου λέω αυτές τις πόλεις γιατί έχουν και εκεί νεοελληνικά τμήματα στο, στα πανεπιστήμια. Το Βερολίνο είναι μία πόλη για να ζεις, δηλαδή είναι ένας άλλος κόσμος, είναι ένας κόσμος πολύ ζωντανό, πολύ ανοιχτός, δεν είναι ο αυστηρός, ο κλειστός, ο γερμανικός με όλα τα στερεότυπα που ξέρουμε, κάποια από τα οποία ισχύουν όπως για όλους τους λαούς, κάποια άλλα δεν ισχύουν και έρχονται στην Ελλάδα και οπουδήποτε σε έναν βαθμό υπερβολής. Εδώ πέρα λοιπόν είναι μία πόλη που είναι καλώς καλό η η πρωτευουσα της Γερμανίας. Είναι μία τεράστια πόλη, συμβαίνουν τα πάντα εδώ πέρα. Άνθρωποι που έχω γνωρίσει που μένουν πάνω από 5-6 χρόνια, τους βλέπει συνέχεια να κάνουν πράγματα, να πάνε σε νέα μέρη. Δε, δεν βαριέσαι σε αυτή τη πόλη, κάτι πάρα πολύ βασικό για μένα. Επίσης, το άλλο βασικό είναι οι άνθρωποι, το ότι είναι μια πάρα πολύ multicultural πόλη, υπάρχουν οι πάντε από παντού, οπότε υπάρχει μια ανοιχτότητα και ο καθένας φέρνει τον εαυτό του, έρχεται όπως είναι και κάνει κατευθείαν blending στην πόλη, κάτι το οποίο δεν είναι ούτε δεδομένο για, για την υπόλοιπη Γερμανία, ούτε γενικά και για τον κόσμο μας. Έπειτα η ερώτηση είναι, πόσα χρόνια είσαι έξω, προσαρμόστηκες γρήγορα, το σκέφτεσαι να μείνει μόνιμα. Ωραία. Το τρίτο σκέλος της ερώτηση έχει απαντηθεί. Α ξεκινήσω από το τέλος. Αν σκέφτομαι να μείνω μόνιμα, είναι γενικά μια ερώτηση που με αγχώνει. Όχι συγκεκριμένη, γενικά εγώ να σκέφτομαι, α, πού θέλω να βλέπω τη ζωή μου στα 15 χρόνια από τώρα και το, το μόνιμο κάπως... Δεν με εξυπηρετεί σαν προσωπικότητα να το σκέφτομαι γιατί πε, πα, περισσότερο με αγχώνει παρά μου είναι δημιουργικό και παραγωγικό. Αυτό που ξέρω στην παρούσα φάση είναι ότι τελειώνοντα το μεταπτυχιακό δεν θέλω να μετακινηθώ ή να φύγω. Τώρα στην πορεία των χρόνων υπάρξει κάποια αλλαγή και μετακινηθώ σε άλλη πόλη ή χώρα του εξωτερικού, άλλη συζήτηση. Αλλά η επιστροφή στην Ελλάδα μου φαίνεται μακρινή σε αυτή τη φάση πολύ. Λοιπόν, πόσα χρόνια είσαι έξω. Είμαι 1,5 χρόνο όπως σας είπα. Προσαρμόστηκες γρήγορα. Λοιπόν, τι έγινε με μένα; Η περίπτωση μου είναι λίγο ιδιάζουσα νομίζω. Γιατί όπως ανέφερα πιο πριν ήρθα στη βαθιά δεύτερη καραντίνα το Φλεβάριο του 2021. Φτάνω. Καλά. Υπέρ κρύο καμία σχέση με το αυτό που ήταν για μένα λογικό ή φυσιολογικό. Ε, πολύ μου ντύλα, αλλά η μεγάλη μου αλλα η ήτανε ήταν οτι τα πάντα εδώ ήταν κλειστά. Τα μόνα ανοιχτά, εδώ ήτανε τα σούπερ μάρκετ, τίποτε άλλο. Και εγώ τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα, πριν φύγω, είχα κάνει focus τόσο πολύ στο ότι φεύγω, οπότε όλη μου η καθημερινότητα ήταν προσανατολισμένη προ αυτό και δεν είχα σκεφτεί πάρα πολύ το τι θα αντιμετωπίσω μόλι πάω εκεί. Και ήταν έκπληξη για μένα το ότι εδώ ήταν τα πάντα κλειστά. Δεν ήξερα άνθρωπο. Και φτάνω μετά από δύο-τρει μέρε, πάω στον, στο γραφείο, στον φορέα που έκανα την πρακτική μου, να την ξεκινήσω. Και μου λένε ότι λόγω COVID δεν ερχόμαστε και κάθε μέρα στο γραφείο. Μπορεί να δουλεύεις και από το σπίτι. Παθαίνω γύρω στο 7πλό εγκεφαλικό, νομίζω να ήταν 7πλό, ε, γιατί συνειδητοποιώ ότι ξαφνικά είμαι σε μια πόλη τεράστια. Το λέω αυτό για να δώσω την αντίθεση, ότι ήμουν ένα άτομο μόνο του, που δεν ήξερε κανέναν, δεν είχε πουθενά να πάει, μόνο στο σούπερ μάρκετ. Η μόνη μου παρηγοριά ήταν ότι κάθε μέρα θα περνούσε ένα 7-8 ώρε στο γραφείο, οπότε θα συναναστραφόμουν εκεί με ανθρώπου. Πήγαινε έλα, θα έκανα τη δουλειά μου, μου κόπηκε κι αυτό. Είχε ψωφόκριο νύχτων από τι 5, οπότε δεν, δεν μπορούσε να πας και πουθενά έξω. Άρα οι πρώτε συνθήκε δεν ήταν πολύ ευνοϊκές. Θυμάμαι ότι ήρθε εδώ το Φλεβάρι και η πρώτη φορά που πήγα έξω να φάω σε μαγαζί που είχαν ανοίξει όλα, εντάξει, χίλια περιοριστικά μέτρα ήταν τέλη Μαΐου. Τρεις μήνες μετά δηλαδή, κάτι το οποίο υπό κανονικές συνθήκες κάποιο δεν θα το θυμότανε αλλά για μένα ήταν ήτανε ορόσημο μάλλον ότι τα πράγματα ήταν πιο ανοιχτά είχα αρχίσει και εγώ να δικτυώνομαι και να γνωρίζω ανθρώπου, παρά τις συνθήκες αλλά έδειξα υπομονή. Επιμονή. Αν, δηλαδή, αυτό απαντάει στην, στην ερώτηση του αν προσαρμόστηκα γρήγορα. Νομίζω ότι πολύ εύκολα κάποιο θα, θα μπορούσε να φύγει δεδομένων των συνθήκων. Και επίση η πρακτική θα μπορούσε να τρέχει πολύ άνετα από την Ελλάδα, εφόσον ήταν home office το σύστημα χωρίς να το ξέρω. Αλλά παρόλα αυτά δεν έφυγα. Δεν ξέρω τι με κράτησε, δεν μπορώ να το, να το εντοπίσω σε αυτή τη φάση. Και ήταν αρκετά γοητευτικό το ότι άρχιζα να γνωρίζω την πόλη πολύ σταδιακά. Νομίζω, βλέποντας τώρα τα πράγματα εκ των υστέρων, ότι αν ερχόμουνα τώρα, πούμε, που όλα είναι normal, ίσως αισθανόμουνα overwhelmed από το πόσο πολλά πράγματα υπάρχουν γύρω μου, πόσα πράγματα έχω να δω, να γνωρίσω τένουλους ανθρώπους, να τρέχει ένα μεταπτυχιακό, όλα αυτά. Εγώ, σε αντίθεση, είχα πολύ χρόνο στην αρχή να... Να, να συνηθίσω στα πράγματα, από το, να, από το ποιο τρένο θα παίρνω, από το ότι δεν μένω σε μια μικρή πόλη, στα Γιάννενα, ούτε καν στη Θεσσαλονίκη, μένω εδώ που οι αποστάσεις είναι μία ώρα κάνεις να πας casual από κάπου κάπου αλλού, μόνο να πας. Έχεις διαφορετικά μέσα, είσαι σε εντελώς καινούρια γειτονιά, όλα όλα αυτά, αλλά παράλληλα δεν ξέρεις και κανέναν, είσαι μόνος σου. Εντάξει, αυτό το κομμάτι ήταν το πιο challenging, αλλά... Αλλά mission accomplished στο τέλος. Πάμε μετά σε μια άλλη πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Πόσο διαφέρει το σύστημα των μεταπτυχιακών σπουδών σε σχέση με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Διαφέρει πάρα πολύ. Τώρα, όταν λέμε σύστημα, εννοούμε το πώς είναι δομημένο το γερμανικό πανεπιστήμιο, εννοούμε το δικό μου τμήμα, εννοούμε μάλλον πολλά πράγματα, θα απαντήσω σε όσα περισσότερα μπορώ. Αρχικά, το δικό μου τμήμα είναι ένα ελληνικό τμήμα στο οποίο οι καθηγητές είναι κατά βάση Έλληνε. Υπάρχουν και κάποιοι Γερμανοί, οι οποίοι όμως κάνουν χρόνια νεοελληνικές σπουδές, οπότε τα μιλάνε άπτες στα ελληνικά. Το πρόγραμμα τρέχει στα ελληνικά, ωστόσο εντάξει υπάρχουν ε, ε, απαιτήσει και πιο πολύ για έρευνες και τέτοια και εννοείται και στα αγγλικά και στα γερμανικά. Οπότε είναι λίγο ιδιαίτερο το να είσαι στο Βερολίνο, να σπουδάζει νεοελληνικά και στο τμήμα σου, στην καθημερινότητα, στο πανεπιστήμιο, να μιλάτε όλοι ελληνικά. Και μάλιστα, νομίζω, το θα πω, 100% των ανθρώπων νέων που γνωρίζω και τους λέω, σπουδάζω νεοελληνικά ε, στο Βερολίνο, μου λένε, σπουδάζει νεοελληνικά στη Γερμανία. Αυτό δεν είναι λίγο αντιφατικό. Από τη μία είναι, από την άλλη όχι και τόσο, γιατί εδώ η έδρα, ο καθηγητή που έχει την έδρα είναι εξαιρετικό. Είναι από τους, θα έλεγα, leading ερευνητές, μελετητές και όλα τα συναφή αυτή τη στιγμή στον κλάδο. Οπότε είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη ευκαιρία για έναν ε, νέο φοιτητή, μία νέα φοιτητή, να βρίσκεται σε αυτό εδώ το περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά, βλέπεις τα νεοελληνικά από μία απόσταση και από ένα πρίσμα περισσότερο ανοιχτό, περισσότερο ευρωπαϊκό Οπότε δεν είσαι κλεισμένος μέσα στα κουτάκια, τα στενά που έχουμε στα ελληνικά πανεπιστήμια και που μας δόθηκαν κατά τα προπτυχιακά μας χρόνια. Εμείς εδώ είμαστε κατά βάση κορίτσια που ερχόμαστε σχεδόν από όλα τα τμήματα φιλολογίας και τα ιστορικά τμήματα και άλλα συναφή τμήματα της Ελλάδας. Δεν είμαστε μόνο του ΕΚΠ, πούμε, ή μόνο του Οπότε έχουμε ένα overview τι συμβαίνει στα προπτυχιακά στην Ελλάδα και έχουμε πάθει Σοκ για το τι νομίζουμε ότι ξέρουμε, για, το, για τις αντιλήψεις μας για συγκεκριμένα πράγματα, για το πόσο κλειστά και με πόση μονομέρεια έχουμε μάθει να βλέπουμε συγκεκριμένα πράγματα, για το ότι ακόμα και στο πανεπιστήμιο προαγότανε η, η παπαγαλία, το οποίο είναι αστείο όταν το σκέφτεσαι. Όταν Υπάρχει νεοελληνικό τμήμα... Το οποίο δεν διδάσκει καν θεωρία λογοτεχνία. Και όσοι είστε εδώ από τον χώρο, νομίζω καταλαβαίνετε αυτό τι, τι σημαίνει. Γιατί σκεφτείτε, ότι όσοι αποφυτούν και είναι νεοειλικιστέ, α πούμε, και θα πάνε να δουλέψουν σε ένα φροντιστήριο, σε ένα σχολείο, θα κάνουν ιδιαίτερα. Δεν θα έχουν διδαχτεί θεωρία λογοτεχνία, δεν σα φαίνεται έξω πραγματικό. Και αυτό το θέμα δεν είναι ούτε Αθήνα, ούτε Θεσσαλονίκη, είναι περιφέρεια. Εδώ πέρα όλη η έρευνα είναι ανοιχτή. Είναι η σκοπιά της, η οπτική της είναι πολύ πιο σύγχρονη ενίοτε, αλλά αυτό είναι ο κανόνας, δεν είναι η εξαίρεση. Εδώ πέρα μαθαίνουμε και διαβάζουμε και συζητάμε πολύ μεγάλο προνόμιο η συζήτηση για αυτά που συμβαίνουν τώρα στον, ε, στον χώρο τον, ε, των σπουδών μας. Έχουμε μαθήματα για feminist, για post-colonial, για cultural transfers. Έχουμε και άλλα για το πώς βλέπουμε σήμερα νεοελληνικά ζητήματα που μας απασχολούν χρόνια και χρόνια, πώς διαβάζουμε σήμερα σολομό ή πώς μιλάμε για Βυζαντινούς σήμερα, τι θέση έχει το δημοτικό τραγούδι. Τέτοια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα γιατί είναι μια εντελώς νέα οπτική στα πράγματα. Οπότε σε βάζει και σένα στη διαδικασία όχι μόνο να μάθεις, αλλά να αλλάξει, να αρχίσει να αρχίσουν το μυαλό σου να δουλεύει πραγματικά και να δεις όλα αυτά που μέχρι τώρα θεωρούσες σαν κατάκτησή σου, αρχίζεις να τα αμφισβητείς. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικό και όλη αυτή η ηλικία στην οποία βρισκόμαστε είναι η σωστή για να το κάνουμε. Και όταν είστε και στο σωστό μέρος, σου δίνονται και ευκαιρίες. Οπότε... Είναι πολύ καλά. Κατά τα άλλα, το σύστημα των μεταπτυχιακών που με ρωτάς, το κάθε τμήμα έχει διαφορετικό, διαφορετικά κριτήρια εισαγωγής. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι στα πανεπιστήμια δεν πληρώνει για τα μεταπτυχιακά, όπως πληρώνει στην Ελλάδα ένα σωρό λεφτά. Το μόνο που πληρώνεις είναι περίπου 300 ευρώ ανά εξάμεινο, τα οποία είναι όλα του πανεπιστημίου και μέσα συμπεριλαμβάνεται η φτήτη σου ταυτότητα... Ε, συμπεριλαμβάνεται η κάρτα των μέσων που η μινια κάρτα μέσων εδώ κοστίζει γύρω στα 80 με 90 ευρώ το μήνα. Οπότε σκέψω ότι εσύ όλα θα τα έχει μέσα στο εξάμεινο, στο εξαμηνιαίο φύ ενώ. Οπότε από θέμα οικονομικό είναι πολύ καλό. Υπάρχει ανοιχτότητα στο ότι μπορούμε να παίρνουμε μαθήματα από άλλα τμήματα... Και εκεί είναι που αποτρελαίνεσαι. Εγώ φέτος έχω πάρει, σε αυτό το εξάμεινο, έχω πάρει ένα μάθημα από το English Literature Department. Και εντάξει, τι να σας πω, βρε παιδιά. Ε, στο πρώτο μάθημα που πήγα, είχα θράσος που έμεινα. Αισθανόμουν τόσο ανίδει τόσο <laughs> ότι δεν είχα θέση σε αυτή την αίθουσα. Άλλες φίλες μου παίρνουν άλλα μαθήματα. Και γενικά αυτό το ανοιχτό σύστημα μου ταιριάζει πολύ και βλέπω ότι ταιριάζει... Σε όλες μας, εδώ πέρα. Λοιπόν, μετά η ερώτηση είναι πόσο budget χρειάζεται κάποιος για να κάνει ε, μεταπτυχιακό στο εξωτερικό. Σου είπα μόλις ότι τουλάχιστον για τη Γερμανία δεν υπάρχουν δίδακτρα για το μεταπτυχιακό. Τώρα, η καθημερινή ζωή, η καθημερινότητα, δεν βλέπω πολύ μεγάλη διαφορά με την, με την Ελλάδα... Η βασική διαφορά είναι τα ενίκια, βασικά τα σπίτια, όπου είναι πολύ δυσέβρετα εδώ πέρα. Ωστόσο, όλοι μένουν σε κάποιο shared apartment, είτε σε αισθείες που καλά δεν έχουν καμία σχέση με, την, με τις αισθείες στην Ελλάδα και που τις πληρώνεις κανονικά, ενώ ένας όρο λεφτά γύρω στα 450 ευρώ. Γενικά το χαρακτηριστικό εδώ πέρα είναι ότι μέσα στο ενίκιο που πληρώνεις συμπεριλαμβάνονται όλα, δεν σου έρχονται εξωτερικοί έξτρα λογαριασμοί. Φω, νερό, θέρμανση κτλ. Κάτι το οποίο είναι πολύ καλό νομίζω. Τώρα, αυτό που είναι πάρα πολύ ωραίο και ευτυχέ σε αυτήν εδώ τη χώρα είναι ότι υπάρχουν α πούμε περίπου τρει κατηγορίε δουλειών. Το, η full time, που όταν είσαι φοιτητή δεν μπορεί να τι κάνει, γιατί υπάρχει ο νόμο από το γερμανικό κράτο, το οποίο λέει ότι όταν είσαι φοιτητή πρέπει να δουλεύει μέχρι 20 ώρε το πολύ. Γιατί δεν μπορείς και να δουλεύεις και να σπουδάζεις ταυτόχρονα. Αν δουλεύεις full time, οι σπουδέ αναγκαστικά θα πάνε πίσω και εμείς κάτι τέτοιο δεν το θέλουμε. Οπότε, σαν φοιτητές εδώ πέρα μπορούμε να δουλεύουμε μέχρι 20 ώρες την εβδομάδα, που είναι ας πούμε περίπου το part time. Και ο μισθός από, από το part time, το ορομίσθιο ξεκινάει από τα 12 με 12,5 ευρώ. Ξεκινάει από αυτό, οπότε φαντάσου ένα μέσο όρο, ξέρω εγώ, στα 14 με 15 ευρώ και κάνε τα μαθηματικά, αν δουλεύεις 20 ώρες. Και μετά υπάρχει και η δυνατότητα του mini-job, που είναι 10 ώρες την εβδομάδα και ο μισθός είναι fixed 450 με 500 ευρώ. Δηλαδή δουλεύεις 10 ώρες και παίρνεις 450 ευρώ. Τώρα, τις αναλογίες προς την Ελλάδα και όλα αυτά, δέστα. Δεν θέλω να προβώ εγώ σε αναλύσει, νομίζω είναι... Είναι πολύ ευδιάκριτη η διαφορά. Η επόμενη ερώτηση είναι... Πώς είναι η καθημερινότητα εκεί, η μισθή, ενίκεια, συνθήκες διαβίωσης, ο κόσμος, ο τόπος. Ο τόπος είναι φοβερός. Αυτή η πόλη είναι τόσο πράσινη, έχει τόση φύση, έχει τόση ζωή, αλλά και δεν έχει άμα δεν θέλεις. Έχει μεγάλες αποστάσεις... Αυτή η έχει τα πάντα. Για μένα το ότι μετακινούμαστε όλοι στην καθημερινότητά μας με τα ποδήλατα, μπορούμε να πάμε παντού με τα ποδήλατά μας. Είναι ευτυχέ, είναι ένας, είναι ένα άλλο lifestyle ρε παιδί μου το να, να μετακινήσαμε το ποδήλατό σου. Παράλληλα ο χειμώνας είναι βαρύς, εντάξει το κρύο είναι τσουχτερό, κυριολεκτικά, παραπάνω από τσουχτερό. Υπάρχει μία μόνιμη μουνταμάρα, θα έλεγε κανεί, δηλαδή από τώρα που είμαστε στο Νοέμβρη, ε, θα ξαναδούμε ουρανό κατά τον Απρίλιο-Μάη. Αυτό είναι κάτι δύσκολο. Α πούμε, εμένα αυτό με δυσκολεύει προσωπικά. Αλλά μόλι μπαίνει η Άνοιξη, η πόλη γίνεται πάλι του ονείρου. ανθίζουμε τα πάντα, πάμε στι λίμνε, παίρνουμε τα βιβλία μα, παίρνουμε το ποδήλατό μα. Και απλώ σε 10 λεπτά βρισκόμαστε σε μία λίμνη και αράζουμε, αν δεν μα κυνηγάνε πάπιε. Μετά ο κόσμο. Ε, γενικά η πόλη, το μεγάλο της χαρακτηριστικό είναι το ότι υπάρχουν άνθρωποι από παντού, οπότε επειδή όλοι ερχόμαστε από κάπου, δεν είναι λίγο ξύμορο να, από, να, να μην είσαι ας πούμε, από εδώ και να, έχεις, να είσαι ρατσιστής. Είναι πολύ οξύμορο οπότε οι περισσότεροι άνθρωποι εδώ είναι ανοιχτοί, υπάρχει πολύς νέος κόσμος και αυτό που είναι πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι όσοι έχουν γεννηθεί στο Βερολίνο ή ζουν πολλά χρόνια δεν λένε είμαι Γερμανός, λένε είμαι Βερολινέζος. Αυτό τα λέει όλα. Μετά, μισθή και ενίκια, σου είπα στο περίπου, συνθήκες διαβίωσης και καθημερινότητα. Λοιπόν, οι συνθήκες διαβίωσης, εγώ νιώθω ότι σου δίνεται εδώ μια ζωή που έχει μία ποιότητα. Ε, μπορείς να κάνεις τα πάντα, να πας σε βιβλιοθήκες οι οποίες είναι υπερσύγχρονες. Ανεβάζω μία αγαπημένη μου βιβλιοθήκη πολύ συχνά στο Instagram, στην οποία πάω και αισθάνομαι ότι είμαι αλλού. Δεν ξέρω πώς να το, να το πω. Το πανεπιστήμιο είναι μέσα στη φύση, το δικό μου. Υπάρχει και το άλλο πανεπιστήμιο, το Humboldt, το οποίο είναι στην καρδιά του κέντρου. Υπάρχουν τόσα μουσεία, υπάρχει πολιτισμός. Υπάρχει βασικά ό,τι ενδιαφέρον έχεις σε αυτή, την... σε αυτή την πόλη. Θα βρεις κάτι για σένα. Θες να κλαμπάρεις ατελείωτα μέχρι το πρωί στα όλα αυτά τα λίγο πιο εναλλακτικά, ψαγμένα, ενίωτε hardcore Club μπορείς. Θες μπαρ, ήσυχα, μπίρες, κρασάκια, τέτοια μπορείς. Ό,τι κουζίνα θέλεις μπορείς. Ε, εντάξει, μουσεία, εκθέσεις. Τα πάντα περνάνε από εδώ, δεν σου μιλάω για όπερες, παραστάσεις, θεατρικές και όλα αυτά που οι φοιτητές έχουν πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις είναι στην καθημερινότητά μας, οπότε η ζωή είναι πολύ όμορφη εδώ και η δυο μου η καθημερινότητα μια και είναι αρκετά απαιτητική καθώς κάνω τη δουλειά μου ε, με τις 20 ώρες μου σε μια εταιρεία και παράλληλα διδάσκω ελληνικά ε, σε παιδιά, σε ιδιαίτερα και στην ελληνική κοινότητα, Έχω, τρέχω το μεταπτυχιακό και τη ζωή μου, οπότε καταλαβαίνεις ότι η καθημερινότητα είναι busy, αλλά είναι όλα καλά. Ό,τι κάνω είναι επιλογή μου συνειδητεί 100% και με γεμίσει πάρα πολύ. Λοιπόν, μετά η ερώτηση, νιώθεις μοναξιά και νοσταλγία. Στην αρχή, όπως είπα, με τις συνθήκες που ήρθα αφού δεν έφυγα τότε, Κατάλαβε πως το λέω, τότε στον όμονα λίγο περίεργα, δεν ήταν καν μοναξιά, ήταν λίγο περίεργα, νοσταλγία. Στην αρχή νομίζω εκεί το πρώτο εξάμεινο-εφτάμεινο, ειδικά το πρώτο καλοκαίρι που εγώ ήμουν εδώ έλιωνα και όλοι έκαναν διακοπές, ήταν στις θάλασσες και τα λοιπά. Οκ, okay. μετά επίση, λίγο με τους φίλους μου δυσκολεύτηκα πάρα πολύ στο να προσαρμοστώ, επίσης στην οικογένειά μου... Ε, ή το γεγονός ότι η οικογένειά μου έκανε πράγματα, κάνει ακόμα, κατάλαβες, τον πρώτο καιρό ήταν πιο δύσκολα και εγώ απλώς ήμουν σε μια βιντεοκλήση, ήταν λίγο περίεργο, το ίδιο και με τους φίλους αλλά όλα θέλουν χρόνο, υπομονή από όλε τι πλευρές και κατανόηση και θέληση πάνω απ' όλα για να βρει τι ισορροπίες σου και η σχέση με τον οποιονδήποτε να, μπεις, να είναι ίδια, αλλά σε ένα άλλο επίπεδο, σε μια άλλη μορφή ας πούμε και επίσης γίνεται και ένα πάρα πολύ καλό τύπου ξεσκαρτάρισμα για πολλού λόγου. Μετά, η ερώτηση είναι αν έχω βιώσει προσωπικά καθόλου ρατσισμό. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να πω ότι έχω βιώσει ρατσισμό, γιατί ξέρω ανθρώπους που έχουν βιώσει πραγματικά ρατσισμό, οπότε τα δικά μου νομίζω είναι τύπου μικροπτέσματα. Υπάρχει μια τάση εδώ πέρα σε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες που δουλεύουν γερμανοί μεγάλης ηλικία. Αν πας εσύ και μιλήσεις αγγλικά by default, σου λένε όχι, φύγε, δεν μπορώ να σε εξυπηρετήσω. Το οποίο το βρίσκω ρατσιστικό. Και στην αρχή τις πρώτες φορές εγώ έφευγα, μετά όμως χρειαζόταν να κάνω κάτι σε μια δημόσια υπηρεσία. Χρειαζόταν, έπρεπε να το κάνω. Και πήγα εκεί με την υπομονή μου, τον ε, κάποιον ε, έτσι τσαμπουκά μου και δεν έφυγα από εκεί μέχρι να λυθεί το πρόβλημά μου μιλώντας αγγλικά. Μάλιστα, χρησιμοποίησα και τη φράση. Αυτό είχε γίνει όταν είχα φτάσει μετά από κανένα-δύο-τρει εβδομάδε, δηλαδή πολύ παλιά. Είπα, ανέφερα και τη φράση ότι είστε μια δημόσια υπηρεσία εξυπηρέτηση πολιτών, και δεν γίνεται να με μιλάει κάποιο αγγλικά, και είμαστε στο Βερολίνο. Φέρτε μου κάποιον να μιλάει αγγλικά, να στενοηθούμε. Τώρα, πέρα από αυτά, λίγο με τη γλώσσα δηλαδή. Ρατσισμό κατά τα άλλα. Χαρακτηριστικά που έχουν οι Γερμανοί είναι ότι ειδικά στα πανεπιστήμια υπάρχουν ίσω κλίκε γερμανικέ και αν δεν είσαι Γερμανός, δεν ανήκεις σε αυτούς. Αλλά πέρα από αυτό, και στο πλαίσιο του πανεπιστημίου, που η συνθήκη μου είναι ελληνική, και στο πλαίσιο της δουλειάς, που στην εταιρεία είμαστε άνθρωποι από όλο τον κόσμο, οπότε εντάξει, η συνθήκη της δουλειάς είναι διαφορετική, μη τα πιάσω τώρα και σας τα λέω και εκείνα, αλλά εμένα με κάποιον τρόπο όλες μου οι, οι συναναστροφές είναι πολύ ή διαπολιτισμικές ή, τέλο πάντων, πολύ ανοιχτέ και mixed. Αρέσει να αναστροφές μου δεν περιέχουν ερατσιμό στην καθημερινότητα του. Έχω υπάρξει παρούσα σε περιστατικά και σκηνικά ερατσισμού και είναι μια, ένα πάρα πολύ καλό μάθημα για όλους μας το να ζούμε στο εξωτερικό και να βλέπουμε πώς μα αντιμετωπίζουν οι άλλοι εμάς αλλά και άλλου, που νομίζουμε ότι είτε στη χώρα μας είτε επειδή είμαστε στην Ευρώπη είμαστε σε μια θέση εξουσίας... Θα έλεγε κανείς Και πόσο αυτό δεν ισχύει σε κάποιες περιπτώσεις και σε κάποιες ισχύει. Πολύ ενδιαφέρον ζήτημα αυτό για παρατήρηση. Λοιπόν, και κλείνω, έχουμε μιλήσει πολύ σήμερα με την ερώτηση τι σου αρέσει πολύ στο Βερολίνο και τι όχι και τόσο. Στο Βερολίνο δεν μου αρέσει και τόσο που δεν έχει θάλασσα και όταν πιάνουν οι ζέστες δεν μπορούμε κάπου να κολυμπήσουμε. Ο καιρό με δυσκολεύει και επίση οι αποστάσει είναι πάρα πολύ μεγάλε. Αλλά το θέμα των αποστάσεων είναι αυτό. Το αποδέχεσαι. Έχει μαζί σου παντού βιβλία, παντού ακουστικά. Και το βλέπει κιόλα και από του υπόλοιπου. Οι άνθρωποι είναι με ένα κίνδυνο ή με ένα βιβλίο στο χέρι. Δεν κάνουν κάτι άλλο στα μέσα του. Και απλώ προσαρμόζει το πρόγραμμά σου με βάση αυτέ τι αποστάσει. Τι μου αρέσει πολύ στο Βερολίνο. Στο Βερολίνο μου αρέσει το ότι έρχεσαι όπω είσαι. Μπορείς να είσαι ο εαυτός σου και να νιώσεις και να βιώσεις ότι υπάρχει μια θέση για σένα εδώ. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για μένα, είναι μια αρχή για μένα σε σε ένα επίπεδο ευρύτερα κοινωνικό α πούμε που έχει να κάνει με το σε ποια κοινωνία θέλω να ζω. Κάπω έτσι, ε, δεν θα σας πω τώρα όλα τα μικρά-μικρά που μου αρέσουν στο Βερολίνο. Ανέφερα πιο πριν το θέμα με τη φύση, το ότι πάω παντού με το ποδηλατό μου. Υπάρχουν τόσα πάρκα που απλώς καθόμαστε, τρώμε, κάνουμε πικνίκ, πίνουμε μπύρες, παίρνουμε τα βιβλία μας. Α, και το άλλο που λατρεύω, λατρεύω όμως την καθημερινότητά μου εδώ, αλλά νομίζω είναι χαρακτηριστικό εξωτερικού και όχι Βερολίνου μόνο, είναι το ότι μπορεί, σου επιτρέπουνε και δεν σε κοιτάνε περίεργα, ούτε σε δείχνουν με το δάχτυλο, να κάνεις τα πάντα μονο σου εδώ πέρα. Και αυτό είναι φοβερό να το απενοχοποιήσουμε λίγο και στην Ελλάδα, παρακαλώ. Λοιπόν, νομίζω ότι πάνω κάτω λίγο πολύ σας τα απάντησα στις ερωτήσεις σας. Νομίζω ότι έχω δώσει ένα κατατοπιστικό overview στο τι συμβαίνει εδώ πέρα. Ελπίζω να ήταν ένα ενδιαφέρον επεισόδιο για εσά. Για μένα ήταν σίγουρα. Και σα ευχαριστώ πολύ εσά που μπήκατε στην διαδικασία να στείλετε αυτέ τι ερωτήσει. Αν φτάσατε μέχρι εδώ και σα άρεσε αυτό το επεισόδιο, διαδώστε το σε όλου του φίλου που έχουν ερωτήσει και απορίε το πώ είναι να ζει κάποιο στο εξωτερικό. Ακολουθήστε μα την πλατφόρμα που ακούτε αυτό το podcast και μπορείτε πλέον να μα αξιολογείτε και στο Spotify. Οπότε με χαρά να πάρουμε τα αστεράκια σα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα νέο επεισόδιο και με ένα νέο βιβλίο. Μέχρι τότε να είστε καλά, να χαμογελάτε και πριν από όλα, πάνω από όλα, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γεια σας!